0: Vincent Lefebvre, vous êtes directeur de la conservation et des collections du Musée Guimet où vous présentez sous votre co-commissariat l'exposition « Fuji, pays de neige ». Alors présentant près de 70 estampes japonaises sorties des réserves du Musée Guimet qui sont accompagnées d'une sélection de photographies anciennes et contemporaines ainsi que de quelques objets d'art décoratif, l'exposition à travers le regard singulier des artistes met en lumière l'un des volcans le plus célèbre, le Mont Fuji qui en culminant à 3 1676 mètres en fait le point le plus élevé du Japon. Alors inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de lieu sacré et source d'inspiration artistique en 2013, depuis plusieurs siècles, par son cône parfait et son chapeau de neige éternel, le mot FUJI est un motif très prisé par les artistes. Volcan à l'apparence calme, où sa dernière éruption connue remonte à 1707-1708 et qui lui vaut sa forme de cône à la symétrie presque parfaite, son nom évoque pourtant le dieu du feu, Fushi, dieu alors vénéré par les premiers habitants de l'île. Alors par cette dimension spirituelle, le mont Fuji est donc l'une des trois montagnes sacrées du Japon. Alors avant de découvrir le regard singulier des artistes et la façon dont ils représentent le mont Fuji dans l'histoire du Japon, pourquoi ce volcan fascine-t-il la population de l'île Comment le mont Fuji est-il devenu une montagne sacrée Quelles sont les croyances qu'on lui prête Est-ce cette popularité son symbole spirituel qui fascine également les artistes
1: alors, tout d'abord, le, le mont Fuji, c'est le sommet le plus haut de tout l'archipel nippon et, euh, de, et particulièrement de l'île principale, l'île de Honshu. Donc c'est un, un point dans le paysage qui est visible de beaucoup d'endroits. Comme beaucoup, dans beaucoup de civilisations, une montagne, évidemment, ça, ça suscite le, à la fois la crainte et le respect. A fortiori, quand il s'agit d'un volcan, qui évidemment est une montagne quelque peu dangereuse, mais euh, ce qui euh, frappe par ailleurs avec le mont Fuji, le Fujisan, comme disent les japonais, c'est sa forme, vous l'avez rappelé, de, de cône quasiment parfait, même si dans l'estampe on la représente parfois de manière un petit peu plus pentue euh, qu'il ne l'est en réalité, ce que nous montrent les photographies euh, dans l'exposition. Par ailleurs, la civilisation japonaise a une religion très ancienne qu'on appelle le shintoïsme qui est une sorte d'animisme et qui donc met en avant des divinités de la nature. Donc, Ce sont ce qu'on appelle les kamis qui sont présents dans, dans des arbres, dans des rochers et évidemment dans des montagnes. Donc de ce point de vue-là, le Fujisan est une divinité particulièrement éminente dans tous les sens du terme. Par ailleurs, le Japon, à partir du 7e siècle, a adopté le bouddhisme. Cette religion née en Inde aux alentours du 5e siècle avant notre ère, qui, à travers la, en suivant la route de la soie, a gagné le, la Chine puis la Corée. Et la Corée est venue s'implanter au Japon. Et le euh, bouddhisme s'est coulé dans les pas du, du shintoïsme et a donc aussi euh, récupéré en quelque sorte le mont Fuji comme un lieu de pèlerinage. Donc il y a sur les pentes du mont Fuji des sanctuaires à la fois shinto et bouddhistes qui expliquent que de très nombreux moines mais aussi d'autres japonais non, non entrés dans les ordres religieux ont euh, désiré, et c'est encore le cas aujourd'hui, se rendre en pèlerinage sur les monts de, du volcan. Et à partir de, de l'ère Meiji, à partir de 1868, les femmes ont à leur tour été autorisées à gravir les, les pentes du mont, ce n'était pas le cas auparavant.
0: Pour poursuivre par sa forme parfaite figée, je le rappelle, en 1707-1708, où sur la période Edo, le Japon et le Berçon de Lukuyue, mouvement artistique, pictural et littéraire, surtout connu pour ses estampes gravées sur bois, le mot Fuji sera l'un des motifs de la catégorie représentant le spectacle de la nature et des... Alors, je ne sais pas si j'ai bien le prononcé et des Michoïs, donc lieux célèbres, pouvant ainsi mélanger le thème des saisons, du paysage et de la poésie. Alors, par sa poésie de la forme parfaite, et en plus de trois siècles de création, comment les artistes vont-ils justement s'approprier le Mont Fuji, ce lieu sacré recouvert de neige, des plus anciennes estampes de la collection représentant le Mont Fuji aux œuvres les plus contemporaines Comment le motif de la montagne évolue-t-il Comment les artistes réussissent-ils à y faire évoquer cette fameuse neige
1: alors, tout d'abord, l'art de l'estampe est un, en fait avant tout un médium quasiment publicitaire dans lequel on va vouloir représenter des, euh, des lieux de plaisir de cette société très urbaine de l'époque des dos, euh, entre le 17e et 18e siècle. Les premières estampes ont pour objectif d'attirer les citadins vers des théâtres, vers des maisons de plaisir, des maisons closes également. Donc, on va représenter présenter des portraits d'acteurs de, ou des portraits de courtisanes ou de beautés célèbres. On va réaliser des calendriers, etc. Progressivement, au-delà au de ces portraits, on va la, la focale en quelque sorte s'élargit et il y a une représentation à l'arrière-plan du paysage. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, dans le paysage de Honchou, vous voyez de partout le, le mont euh, Fuji euh, qui est aujourd'hui visible assez clairement, de... enfin quand le temps le permet, depuis Tokyo. Et on peut imaginer qu'à une époque où il y avait moins de pollution, évidemment, ça, il était beaucoup plus visible. Donc le, le Fuji apparaît dans les stampes, de manière normal si je puis dire, comme un élément de la vie quotidienne des japonais. Mais les choses vont évoluer assez notablement au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, lorsque l'art de l'estampe va s'élargir à la représentation du paysage qui devient un sujet en tant que tel, et cela correspond à un moment où la, la société japonaise était sans doute vécue par un certain nombre de personnes comme étant un petit peu trop fermée sur elle-même, trop un peu oppressante. Euh, il faut se souvenir qu'à jusqu'à la fin du XIXe siècle, le Japon est fermé sur le monde, donc le, le retour à la nature est un moyen d'échapper à une société assez corsetée. Donc, le, outre les pèlerinages religieux qu'on a évoqués tout à l'heure, la pérégrination dans la nature euh, devient une activité très prisée et les artistes d'Estampe vont s'inscrire dans cette lignée-là. Donc, Okusai va être un premier à, à réaliser ces fameuses euh, série de, euh, de vues célèbres, les Meisho, afin d'offrir euh, à ses contemporains des, un recueil de souvenirs de leur promenade ou bien, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, enfin, une, une sorte d'échappée euh, plus virtuelle. Mais avec Okusai, le voyage, euh, c'est un voyage physique, mais c'est aussi un voyage un peu plus spirituel, euh, un voyage intérieur et la représentation du paysage est, est donc l'occasion, à travers justement les jeux sur les couleurs, les jeux sur les formes, d'exprimer euh, une sorte d'état d'âme, et qui montre le côté fugace du temps qui passe, en, en présentant donc le mont Fuji, ce symbole du Japon, à, à différents moments de la journée, différents moments de l'année, euh, Selon des climats euh, variables, sous la pluie, sous la neige, euh, sous l'orage ou bien dans un, un, une atmosphère très apaisée, très, très dégagée, eh c'est tout ce jeu de correspondance euh, qu'il qu va chercher à exprimer.
0: Et on pourrait justement, parce que le titre de l'exposition l'évoque, s'attarder sur la fameuse représentation de la neige, qui est en fait une réserve du papier généralement.
1: Voilà. Alors, L'exposition le, est euh, un double prétexte, un prétexte à, à voyage. Euh, donc le, on part du Mont Fuji qui est presque ce symbole, ce, ce lieu commun, presque si je puis dire une tarte à la crème de, 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 du Japon, de la civilisation japonaise. Euh, mais c'est un, un sommet qui est recouvert de neige éternelle. Et donc à partir de là, on va poursuivre le voyage dans les paysages enneigés de manière plus générale. C'est donc, j'allais dire, le premier prétexte. Le second prétexte, de jouer justement sur le moyen de représenter le paysage à travers les jeux formels de couleurs. Il faut se souvenir que l'estampe est à l'origine un art monochrome. On est dans le noir et blanc. Au cours du XVIIIe siècle, on va s'ingénier à y ajouter de la couleur avec des, euh, des, l'adjonction de pigments naturels qui vont permettre d'obtenir des rouges, des ocres, des bruns, un peu de vert. Et la grande nouveauté, encore une fois, au XIXe siècle, c'est l'importation au Japon d'une un, couleur artificielle, le bleu de Prusse, qui va permettre évidemment de représenter l'eau, l'air, et euh, d'une manière extrêmement subtile, par des dégradés, euh, faire jouer sur tous ces jeux d'atmosphère. Donc on parvient à ce moment-là dans l'histoire de l'estampe, au 19e siècle dans une maîtrise absolument incroyable des jeux sur les couleurs et comme souvent dans l'histoire de l'art, lorsque les artistes sont arrivés jusqu'au bout de leur maîtrise, et bien ils vont chercher à s'en abstraire et justement à représenter l'inreprésentable la non-couleur, le blanc et donc pour ce faire on va mettre en avant la neige qui n'est pas qui ne fait pas l'objet d'une mise en couleur, mais en fait c'est la réserve, c'est-à-dire que c'est le papier qui est laissé à l'état brut, euh, à, par contraste avec les autres couleurs, pour euh, faire euh, miroiter la, la neige qui recouvre tous ces paysages.
0: Et pour continuer d'évoquer la matérialité de l'estampe japonaise, le mont Fuji sera également le motif des arts décoratifs et de la photographie. L'exposition en montre quelques exemples. Alors si la photographie permet une vision des plus réalistes hein, du mont Fuji, comment les artistes de l'estampe vont-ils aller au-delà du motif de la montagne pour être au plus près peut-être de la représentation du sacré Et au moment de la naissance de la photographie, au milieu du 19 19e siècle, le nouveau médium va-t-il influencer l'univers et les créateurs d'estampes
1: alors, dans un premier temps, peut-être pas, disons qu'en Asie, la photographie s'implante assez rapidement au XIXe siècle, mais c'est sans doute au Japon qu'elle va s'implanter le plus rapidement, parce que probablement l'estampe avait habitué la plupart des Japonais à une, une diffusion très large des images. Euh, la, la, la photographie s'implantera, euh, elle arrive dans les mêmes temps en Inde par exemple, mais elle va se diffuser un petit peu plus tardivement et avec euh, une moindre facilité qu'au Japon. Donc, dans un premier temps, en fait, c'est plutôt le, le, la photographie qui regarde vers les d'autant que fixer les neiges éternelles du mont Fuji sur le papier albuminé n'est pas quelque chose de très évident dans un premier temps pour des questions de, de sensibilité, de, des émulsions. Et donc les, euh, les photographies seront souvent rehaussées à la peinture, à, à la couleur à l'imitation des estampes. Mais dans un second temps, retournement en quelque sorte de la situation, les artistes de l'estampe vont chercher à se détacher de la ligne du trait qui faisait évidemment la marque de fabrique de l'estampe, pour aller vers une, un rendu peut-être plus euh, fondu et plus réaliste de, du paysage. Et c'est pourquoi on voit dans nos, la présentation de la sélection qui est faite que euh, les estampes de euh, la fin du XIXe siècle et surtout du début du XXe siècle se rapprochent de plus en plus de l'aquarelle. Si on ne regarde pas précisément sur le cartel, on pourrait presque penser qu'on a affaire à de la peinture alors qu'en fait c'est bien une estampe mais le trait a disparu.
0: Et peut-être pour conclure notre entretien et évoquer l'exposition dans sa globalité, même si on a déjà dit beaucoup de choses, si elle est principalement articulée autour de l'estampe, on y retrouve également, je le rappelle, de la photographie et des objets décoratifs, particulièrement de la céramique. Alors pour parcourir l'image du Mont Fuji, comment avez-vous articulé justement l'exposition Le voyage est-il la dimension temporelle au fil des siècles, au fil des saisons et entre estampes photographies et art décoratifs, comment les différents médiums dialoguent-ils comment les différentes représentations se complètent-elles, se répondent-elles
1: La présentation est vraiment conçue comme un voyage euh, comme je l'ai dit tout à l'heure on part de ce prétexte qu'est le mont Fuji pour aller plus largement vers la, la représentation du paysage de manière plus générale, toujours paysage recouvert de neige, ça la neige c'est si j'ose dire le fil rouge de euh, l'exposition, le parcours est en même temps euh, globalement chronologique, on va commencer avec quelques représentations anciennes de la fin du XVIIIe siècle, un gros focus sur le 19e siècle et on a surtout euh, souhaité montrer à la fin de l'exposition donc dans le dernier tiers aussi euh, la, la poursuite de l'art de l'estampe euh, allée en Meiji à partir de 1868 et jusqu'au milieu du 20e siècle donc euh, contrairement à une idée reçue c'est quelque chose qui se poursuit de manière très très vivante donc là vous avez un parcours qui est à la fois thématique et chronologique Quant aux objets d'art décoratif, ils sont là pour ponctuer le propos et le parcours vraiment de manière un peu impressionniste. C'est avant tout une présentation d'estampes, mais on a souhaité montrer que, évidemment, il y avait une correspondance entre les différents modes d'expression artistique. Et donc certaines céramiques, ou il y a même aussi un textile, sont là en, en, comme contrepoint. Euh, mais de manière vraiment euh, limitée et ponctuelle.
0: Et justement, pour... Euh faire un petit point particulier, alors c'est dommage parce que je n'ai pas retenu le nom de son créateur, c'est ce fameux vase en plusieurs couches, un vase en grès.
1: Alors, Il s'agit d'un très beau prêt, donc c effectivement c'est une, une céramique japonaise mais contemporaine qui est un des très rares prêts de l'exposition, qui nous est très généreusement prêté par le musée national de la céramique de Sèvres qui, euh, par un jeu très subtil de superposition des engobes sur le corps du vase, euh, recrée avec aussi les, des couleurs, avec cette une atmosphère qu'on retrouve un petit peu sur le, le Fuji bleu de Kusai. donc recréer une sorte de paysage de montagne. C'est pas nécessairement. Probablement pas le mont Fuji en tant que tel, mais c'est euh, l'idée là. C est, c est, on a voulu cette confrontation pour faire un, un jeu purement formel euh, de correspondance. Ça n'est pas, euh, de toute évidence, évidemment. L la, le céramiste connaissait, ne peut que connaître l'œuvre de Kusai. Ça n'est pas une, une transposition dans la céramique du Fuji de Kusai, mais c'est une source d'inspiration.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie.